0: podcast na quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um na quadra nessa semana, semana de playoff, começando a segunda rodada. Os jogos já tem série aí com dois jogos, série que começou ontem, série que está empatada, série que tem gente ganhando por 2 a 0. Então, playoff está comendo solto, viu, Guilherme Giovanoni, um abraço para você.
0: Um abraço para você, Ari, para os nossos amigos ouvintes, uh, espectadores, né, que, que nos assistem pelo YouTube também, uh, um abraço a todos os amantes do basquete. É, agora é assim, né, cada semana que passa fica mais emocionante a coisa, uh, estamos já nas semifinais de conferência, uh, mas tem algumas coisinhas da primeira rodada que a gente precisa falar ainda, né, Ari, especialmente o jogo 7 do Stephen Curry e... Dylan Brooks, NVIDIA MVP, ou seja, assunto não falta.
1: É verdade, né? NVIDIA foi nomeado MVP mesmo, né? Era meio que, meio que esperado, né? Ele era o grande favorito aí para ser o MVP. Eu sei que você não concorda muito com isso, senão seria o seu voto. Não, mas... eu concordo.
0: Eu... Não é o meu voto, mas
1: eu concordo. Eu acho que é justo é. acho que é justo. Acho que é o final de temporada dele, né? aquela aquela famosa expressão, a última impressão é que fica. Né? E a última impressão que ele deixou foi incrível, né? desse Filadélfia com jogos espetaculares, aquele jogo contra Boston, Boston. Né? Então ele deixou uma, uma, uma impressão final aí muito grande. né? O, o, o Jokic ele foi monumental durante a temporada regular, quase triplo-duplo de média, duas vezes eleito jogador do mês na Conferência Oeste, né? temporada fantástica, Denver, o melhor time do, de todo o Oeste. Né? Então, assim, tinha muito argumento para fazer o Jokic ser o MVP, mas eu ainda acho também, e acho que isso aí você vai concordar comigo, que o jeito que, que o fato dele ter sido MVP nos dois últimos anos, isso também pesou na hora do voto. Claro que o Embiid ele tem todos os méritos, mas se ele não tivesse jogado bem, pesaria talvez menos o, Embiid ter, o, o Jokic ter sido MVP nas últimas duas temporadas para perder agora, então, é, era o meu voto, achei que ele foi espetacular, enfim, uma, uma, um reconhecimento aí para o Embiid também, né? porque ele já foi esnobado, tanto para jogador defensivo do ano, que ele já brigou por esse prêmio, como para a MVP, como para o All-Star Game para ser titular, então, fica até um reconhecimento aí para o camaronês.
0: Exato, Ari, é, nesse mesmo ano, ele não foi escolhido para ser titular do Leste, no All-Star Game, nesse, nessa mesma temporada em que ele é MVP, né, mas ele fez é, uma belíssima temporada, aliás, as últimas duas temporadas, ele já foi o segundo na votação e perdeu exatamente pro Jokic, né, e, e assim, tinha todos os argumentos para ele ser o MVP, campanhas parecidas, ele cestinha da, da temporada, mais uma vez você tira ele do time, o time despenca, apesar de que ganhou o primeiro jogo lá em Boston, né? Nessa série já semifinal aqui. É, mas o, Sim, eu acho que é merecido. É, de novo, né? Eu, não é que eu não concordo, eu acho que é justo e está tá em ótimas mãos, não tem o que falar desse MVP do Embiid. Eu só colocaria que o meu, se eu tivesse voto, eu teria votado no Jokic. De novo, eu acho que o argumento tem argumento para ele também. Mas, enfim, é, tá dado, tá em ótimas mãos. Eu acho que serve também de estímulo para o Embiid para essa reta final de temporada, os playoffs, ele ter oportunidade, sim, de é, inclusive levar esse time da, do Filadélfia à final de conferência, finais da NBA, e quem sabe até o título. Não acredito muito, mas saíram ganhando essa série contra a bosta.
1: É, parece que ele está ok para jogar. Falou que está se sentindo muito bem para jogar o jogo número 2, o, o Embiid. Então, passar do EPID, até para a gente não queimar muito tempo aqui de playoff, né? a gente até tem um tempo meio que limitado, podcast, senão ninguém escuta. Então, Guilherme, eu, eu pedi para você para falar do Dylan Brooks rapidinho, é, pelo seguinte, né? porque saiu a notícia que Memphis é, falou que não vai renovar com ele sob nenhuma circunstância, não há circunstância em que o, o Memphis renove com o Dylan Brooks, então ele vai ter que arrumar outro lugar para jogar. E aí eu fiquei pensando e fui também numa timeline aí do, das controvérsias do Dylan Brooks que começaram lá atrás. Ele, é, ele xingou o Phil Jackson no, no Twitter. É, faz um tempão isso aí também que eu fui pesquisar aqui. É, ele falou mal do, do Phil Jackson, ele esnobou até o, o, a pandemia. Então, uma série de polêmicas que terminou com... Com essa declaração por último do LeBron Mas antes do, dessa série começar Teve uma, uma declaração dele também Falando que ia ser ótimo ganhar dos Lakers Que ia ser ótimo ganhar do LeBron né? Que Eu já não lembro mais o que, que ele falou Mas foi uma, uma, uma fala que não foi tão polêmica assim Foi mais uma opinião Mas já meio que esnob E aí essa última né, Que claramente prejudicou bastante o Memphis ele chama no LeBron de velho e tal. E aí, durante essa polêmica aí do Dylan Brooks, muita comparação aconteceu com o Draymond Green. E aí eu fiquei pensando, o Draymond Green falou do Dylan Brooks, né, isso aí é verdade. Mas também porque ele foi provocado lá atrás, e ele falou do Dylan Brooks e tal, chamou ele de idiota, falou que eles não ganharam nada, que eles não são rivais e tudo mais, né, o Clay Thompson também falou dele. Enfim, é, o Draymond Green, seja parou para pensar que ele nunca faltou com respeito com ninguém. Em declaração, assim, ele é o vilão. Ele Sim. faz o papel de vilão. Né? Ele vai lá, ele reclama com o juiz, ele pisa nos caras. Ele... Não de quadra. Fora de quadra, nas declarações dele, ele não falta muito com respeito assim, com as pessoas. Inclusive, é, sobre o LeBron James e sobre as grandes estrelas da Liga, há um reconhecimento por parte dele, ele falou um dia que o LeBron James era o melhor jogador da história e que deveria ser presidente e ontem <risos> saiu uma notícia que o Draymond Green pediu para o Steve Kerr ir para Los Angeles para poder assistir o um jogo que o LeBron ia quebrar o recorde de pontos da NBA os Warriors disseram que não, né? não deixaram ele ir então assim, há uma comparação entre os dois. Mas, cara, é uma comparação assim, para mim até desleal com com o Draymond Green. Eu sou fã de muitas coisas que o Draymond Green faz, tá? Para deixar isso claro. Mas há uma grande diferença entre os dois. E tanto na importância do papel que o Draymond Green desempenha para esse Golden State Warriors e todos os quatro títulos que eles ganharam, como o Dylan Brooks Faz o papel dele uh, lá em Memphis, fazendo um monte de pataquado. Né? Então, só para falar isso aqui, porque, cara, eu acho até desleal você chamar, o você comparar o Dylan Brooks com o Draymond Green.
0: Eu também acho, Ari. O, o, o Draymond Green, assim, eu não, não pesquisei assim muito a fundo sobre essas questões, mas que eu me lembre, assim, e tenho acompanhado a NBA profundamente nos últimos anos, principalmente em questão de notícia para trazer aqui para o Fundo Esporte os nossos comentários, enfim, é, ele, quando ele fala de alguém, geralmente é para responder alguma coisa, alguém que cutuca ele, que fala alguma coisa sobre ele, ou que fala alguma coisa sobre o Golden State Warriors, né, ele não é, na, nas palavras, posso estar tá enganado, tá gente, e, enfim, mas eu não me lembro de ele, ele indo provocar alguém, ele chegar e vai jogar contra o LeBron James e vai falar vou, vou acabar com ele porque ele está velho, posso citar um exemplo então assim depois dentro de quadra ele tem, uma, ele tem as atitudes dele e ele, e ele paga por isso, ele criou a fama dele em cima disso e ele acaba pagando por isso dentro de quadra tá é, então também acho que não cabe para mim não cabe na mesma frase de Brooks e Draymond Green tá então em todos os aspectos em todos basquete de fala de, de trash talk de, de entrar na amenda do adversário não, não entra né uh, dito isso uh, o Dylan Brooks fez muita bobagem muita bobagem é, mas é, eu não gostei muito de como Memphis fez esse comunicado. Quer dizer, que não, é um, não foi um comunicado é, oficial, mas deixou vazar que sob nenhuma é, circunstância teria o Dylan Brooks de volta. É, por que, que eu não gosto disso? Né? Porque assim, você acabou de perder uma série, o Dylan Brooks não foi a primeira vez que ele fez isso, então você tinha como organização, como franquia, como comissão técnica e diretoria, você poderia chegar lá, Dylan Brooks, senta aqui um pouquinho, deixa eu te explicar uma coisa. A gente não concorda com isso. Então, você, te... a gente, você tem a sua liberdade de expressão e tal, só que para a gente, como instituição, para a gente isso não funciona. Então, a gente precisa que você pare ou você vai, vai ter que sofrer algumas consequências internas. Tá? Aparentemente, isso não aconteceu, porque ele continuou falando e a gente não viu absolutamente nada. Né? E aí, quando você perde uma série e você vai e... e... Praticamente manda o cara embora desse jeito, sob nenhuma circunstância, o cara vai ter uma oferta de contrato para ele renovar. Você está fazendo dele um bode expiatório de tudo aquilo que aconteceu na sua temporada, né? E aí é onde eu não gosto, Fala, cara. Assume assume também que vocês foram omissos em relação às atitudes dele. É bom não tem problema. Todo mundo erra, né? Agora, você, um cara que já tá queimado e que não jogou bem e que falou bobagem, e tal, você vai e joga ele embaixo do ônibus. É fácil, né? É fácil. Eu, eu, pelo menos, acho fácil. De novo, não acho, e se fosse eu também, eu também não traria ele de volta. Eu acho que ele fez muita bobagem e, e basquetebolisticamente falando, acho que ele não põe nenhum, nenhum fator para esse time do Memphis. Mas acho que poderia ser um pouco mais correto, mais sutil com o jogador.
1: É, sim. E como eu falei, né, tem muita coisa que o Draymond Green passa que eu também não gosto né, mas, cara, eu, assim, fora de quadra, eu acho um totalmente diferente do outro. Se eu for comparar até com o jogador, né, em termos de arremesso, de fazer cesta, fazer ponto, o Brook até para mais do que o, o Draymond Green dentro de quadra, <risos> Sei lá, é. né, tem um arremesso melhor. E pontuação, e sim, pontuação, sim. É. Então, agora vamos ver o que que que, que, que futuro tem aí, né? Essa, essa zoação que tá em cima do Dylan Brooks aí, que ele vai jogar no Shanghai Sharks. Cada né? <risos> então, um fala o que quer, mas tem que arcar com as consequências do que fala também. Eu fiquei curioso, depois que acabou a série de Lakers e Memphis, de ouvir a entrevista coletiva do, do Taylor Jenkins. Mas acabou que ele não falou muito a respeito disso, não. Né? Ele falou mais dos jogos, mais da série e tal. Falou que o time precisa amadurecer, né, que tudo serve como aprendizado. Ele falou que ele ia fazer um retiro durante o tempo aí para ver como ele pode ser um técnico melhor, né? Porque tudo isso que acontece no... no... A gente até falou isso aqui já, né? Tudo que acontece dentro dentro do vestiário, o técnico tem uma responsabilidade grande nisso aí. A gente falou daquele cara lá, daquele caso do, do Golden State Warriors, do Bel, né? Uhum. foi lá, foi enterrado se se falou, cara, aqui não é o All-Star Game aqui a gente não faz esse tipo de coisa né? tanto esse negócio aí do Draymond que queria ver o jogo do LeBron, falou cara, não vai não vai, tal, você joga aqui os caras são nossos rivais de divisão aqui não vai né? então, é, tem posturas diferentes, e tomara que o gente cresça como técnico mesmo para poder domar esse, esse time, que um time extremamente talentoso o time não foi o segundo colocado no, no Oeste por acaso, né? o Jamorão mostrou todo o seu valor, Desmond bem é, jogando jogando muito bem, Jaren Jackson foi o jogador é, defensivo do ano o Steven Adams a lesão, a lesão dele atrapalhou demais essa equipe do Memphis, então se esse time crescer, amadurecer fora de quadra dentro de quadra eles podem, por que não ganhar de qualquer time da NBA já mostraram isso, mas enfim é, vamos ver o que o futuro reserva tanto para o Brooks quanto para esse time do Memphis Grizzlies desculpa você quer falar do jogo 7, Guilherme Eu é rapidinho para a gente é que não que é perder
0: verdade. também muito tempo mas é, a gente tem que falar né porque a gente não falou aqui a gente até prometeu na semana passada que ia falar um pouquinho dessa mais um pouco dessa série né mas é só para a gente exaltar mesmo o que o Stephen Curry fez é, tem todo o contexto também né, por trás, que o próprio Draymond Green contou lá no seu podcast é, de pós-jogo 6, eles não conseguirem dormir, se falarem às 3, às 4, às 5 da manhã é, e o Stephen Curry que não é um cara, não é um líder vocal, o líder vocal do time é o Draymond Green, mas ele não sendo esse líder vocal, ele sendo esse líder por exemplo, é, ele pede a palavra ele pede a palavra naquele dia e o Draymond Green fala, tá bom e ele vai lá e fala, rapaziada, quem tem algum tipo de problema, quem não acredita, nem sobe no ônibus. Né? Porque Sacramento é pertinho de São Francisco ali é, e eles vão de ônibus. Então nem sobe no ônibus. Mas quem está aqui, eu vou entender que está comprometido que vai fazer o que for necessário para o time ganhar, porque eu vou fazer. Né? E aí ele chega lá e mete um jogo de 50 pontos, sete é, bolas de três né? e 50 pontos arremessando 38 bolas. É, isso aí vai dar ponto 1.2, ponto por arremesso. O que é uma baita, uma baita média. Né? É, sem falar nas dificuldades das bolas que ele converteu. Nos momentos, principalmente, né? a gente falou muito do, do The Aaron Fox no jogo 6, que nos momentos quentes em que o Golden State recuperava um pouco o The Aaron Fox, ia lá e fazia uma bola difícil, foi exatamente o que o Stephen Curry fez no jogo 7. Né? Uma das maiores performances, talvez a maior performance, Individual em um jogo 7 na história dos playoffs. Em um jogo 7, não na história dos playoffs, tá? É, a maior pontuação, com certeza. É, mas é óbvio, tem outros contextos que a gente tem que levar em consideração. É, é, um, é um playoff de primeira rodada ainda, né? Mas, assim, eu não sei o que você acha, mas para mim foi uma das, das maiores performances, se não a maior, em jogo 7.
1: É, essas performances individuais dos playoffs, né, tanto dele quanto do Butler aí também teve aquele jogo de 56 pontos, né? elas me fizeram refletir a respeito de uma coisa que a gente conversou aqui lá no começo da temporada, mas quando a gente falava sobre Porto, mais quando a gente falava sobre os Lakers e tal, e sobre as grandes estrelas da Liga, os times que tinham estrelas, mas que não tinham conjunto. E aí eu fiquei falando para você que o conjunto para mim ele era fundamental, sem isso, o conjunto, talvez, ele fosse melhor do que você ter uma grande estrela no seu time. E, essas, e, e quando chega o playoff, eu comecei a refletir sobre isso que eu tinha falado. né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o melhor elenco da NBA, acho que a gente chegou a, a um consenso aqui que o Milwaukee Bucks tinha o melhor elenco né? de toda a liga. O que, que aconteceu com o Milwaukee Bucks? O Antetokounmachukou no jogo 1, jogou 11 minutos, não jogou os jogos 2 e 3 e jogou meia bomba nos jogos 4 e 5 e Milwaukee perdeu 4 a 1 para o Miami, com o Butler detonando do outro lado. Né? E aí, cara, eu fiquei pensando nisso falei, pô, mas pra, o que, que, que vale mais? Né? Que se, se você não tiver uma grande estrela, você não vai ganhar, mas se você não tiver só uma estrela, você não vai conseguir é, fazer com que ela faça 50 pontos todo jogo. É, e aí eu fiquei pensando, já não, já não sei mais o que, o que, que eu acho, viu, Guilherme?
0: É, o, o melhor dos mundos é você conseguir mesclar isso, né? E, e eu acho que esse é um dos grandes motivos do, do sucesso no, nos últimos anos do Golden State Warriors. É, eles têm uma super estrela, tem mais duas estrelas, podemos dizer até três, vai? Que é Clay Thompson, Draymond Green, e dá para encaixar aí o Andrew Wiggins nesse patamar aí de uma estrela, não, obviamente não uma super estrela, mas uma estrela, é, e o jogo coletivo. Né? Então, eu acho que essa é a mescla, é você fazer as suas estrelas entenderem que no coletivo a chance de vitória é muito maior do que você simplesmente, ó, toma a bola aí e resolve para a gente. Né? É, esse, é um
1: dos... é,
0: esse é um dos motivos que eu acho que o Filadélfia pode ter dificuldade de conquistar o título. Inclusive, dificuldade de passar essa série contra o Boston, mesmo já ganhando um jogo fora de casa. né? Eles, na hora que aperta, é muito individualizado o negócio. E aí você fica você fica meio a mercê do jogador meter essa bola ou não e de não de boas situações de arremesso. né? Então, hoje o Lakers é esse time também. né? Hoje a gente está vendo, depois da, da, do período de trocas, é um time que tem duas superestrelas mas que os coadjuvantes estão sendo muito bem acionados e estão jogando bem. Né? Então, é, é essa mescla. E, e isso passa muito pelo treinador. O treinador tem que, ter, tem que ser persuasivo com suas estrelas e falar, olha, você não, você não vai deixar de fazer seus pontos, você não vai deixar de fazer seus números, só que dessa maneira aqui, a gente tem uma chance maior de ganhar. Né? Foi o que o Phil Jackson fez com o Michael Jordan No início dos anos 90 tá, ó, Bonitão, você é. é o cestinho, melhor jogador do mundo Só que sozinho, você não chega em lugar nenhum Você precisa confiar nos seus companheiros A partir dali, ele aí, criou a dinastia dele
1: Meio que o erro do Boston Também na final do ano passado né? Muito isolation do teto contra todo mundo né? então Perfeito. Ficou mais Mais difícil né? Bom é, começou ontem a série do Golden State Contra o Lakers né? O Lakers ganhou o jogo Daquele jeito Então <risos> Cara, o, o, Laker, o, Laker, o Lakers também ele gosta de emoção Porque eu vou te contar um negócio Esse jogo 1 para o Golden State Warriors Ele tinha uma carga emocional muito grande né? Eles vinham de Um jogo extremamente Desgastante, física e emocionalmente Um jogo número 7 Contra o Sacramento que pela primeira vez na, na vida do Steve Curry ele ficou ameaçado de perder um título, uma série contra alguém do Oeste, o que não aconteceu, né, então foi um jogo, o Curry fez 50 pontos no jogo, né? então foi assim emocionalmente um jogo muito complicado para os Warriors, E aí dois dias depois eles vão enfrentar um Lakers embalado que ganhou do segundo colocado no Oeste, um time que há dois meses atrás ninguém acreditava e o Lakers foi lá e abre ponto e, e joga aí no final do terceiro, quarto a tá dez na frente. E aí o Lakers começa a fazer um monte de asneira dentro do quadro. é Um turnover atrás do outro. Eles, teve uma era que eles estavam ganhando do jogo. Aquela é administra, trabalha. O Tony Davis está matando o que é bom Lune no garrafão. entrega a bola para o cara. Não, eles querem arremessar de três. O Lebron errando tudo que é bola de três. E continua arremessando. E aí o outro erra. Aí errou. É Aí, na hora que você vê, o Curry mete duas bolas o jogo está equilibrado de novo. E aí, o final foi daquele <risos> jeito. <risos> o final foi daquele jeito, com, com bastante emoção, com o LeBron ainda errando aquele lance livre, para dar a chance do empate para os Warriors. E, e, e o Jordan Poo fez o que fez no final lá, de muito longe. O Lakers é. ganhou, parabéns para o Lakers, é um jogo fofo, mando de quadra então, cara é, essa série, esse jogo 1 um mostra muito o que vai ser essa série, agora eu acho que o Lakers não, por esse por isso que eu falei dessa história do jogo do jogo do Golden State contra o Sacramento ter sido um jogo físico emocionalmente esgotante de achar que assim, ah, ganhamos os caras na casa deles e acabou estamos estamos bem roubamos esse monte de quadra e eu acho que os jogos vão ser é, vão ser bem bem diferentes no, no decorrer essa série, e vai ser uma grande série, acho que vai ser uma grande série, e, obviamente, vai vai falar melhor do que eu, Gui, mas também queria que você falasse dessa história do Anthony Davis com o Kevin Looney, o Davis jogou ontem 45 minutos, fez 30 pontos, pegou 23 rebotes, o Looney também pegou 23 rebotes, os caras pegaram metade dos rebotes, o time pegou no, no, no jogo inteiro, né como é que vai ser essa batalha, e se ela realmente favorece muito o Lakers se assim, ele é o cara dessa série para produto diferencial.
0: Eu acho que é o cara dessa série. Eu acho que o Anthony Davis é o cara da série. Lógico, tem o Stephen Curry do outro lado também, tá? Mas aqui é, a maneira com que o Anthony Davis está jogando e, e eu vi alguns lances aqui, né, dando uma estudada no jogo. É, não consegui ver o jogo à viu porque eu durmo. <risos> tem <risos> quem tem criança em casa, sabe o que eu falo? Mas eu já vi hoje de manhã, também sem, sem nenhum problema. É, ficou, ficou o André ficou muito em situação de um contra um, e um contra um é difícil parar ele, tá? Porque ele consegue jogar tanto de frente quanto de costas para a sexta, tem uma ótima mão, né? Um soft touch, né? Ou seja, tem, um, tem um bom, uma boa finalização ali, principalmente próximo à sexta. Né? então é difícil você se ajustar fazer alguma dobra, você tem que fazer muito bem feita, né? então eu acho que isso pode ser um problema uh, o Kevin Looney continua fazendo o que ele está fazendo, ele sabe qual que é a missão dele ali, é, é ir atrás desses rebotes principalmente contra o Anthony Davis, o Anthony Davis é um cara que defensivamente vai muito bem, mas ele, ele gosta de, de, nas ajudas, sair para dar o toco, né? tanto que ele deu quatro tocos nesse jogo também, né exatamente quando ele sai para dar esse toque é a hora que o Kevin Looney ganha esse espaço para pegar o rebote ofensivo, né então é, é, esse é um ponto de atenção aí para o Lakers em relação ao rebote do, do Kevin Looney, uh, mas assim, eu quero falar também da, das entrevistas tanto do LeBron James quanto do Anthony Davis, falando exatamente isso que você falou Ari, a questão, a gente tem que estar tá fisicamente perfeito, porque é uma intensidade muito alta Nesse primeiro jogo, o Lakers teve dois dias a mais de descanso em relação a, ao Golden State, além das questões que você acabou de falar aqui. A, o desgaste físico e principalmente emocional. Né? Mas agora começou a série e, assim, são jogos a cada dois dias. O time do, do, do Golden State é um time que já está acostumado a esse ritmo, então para eles não muda tanto. Né? O Lakers é quem vai ter que está é, muito atento com isso me preocupa em relação ao Lakers esses 44 minutos do Anthony Davis e os 40 minutos do LeBron James porque uh, se, se acontecer dessa série ser é uma série longa como a gente está prevendo de 6 ou 7 jogos, eles vão chegar esgotados e né, não quero nem falar em questão de lesão mas eles vão chegar esgotados uh, nesses jogos e aí sim pode ser extremamente perigoso para os Lakers o Golden State também sabe disso né? Então eles vão querer jogar, eles, eles vão apostar nessa série de longo prazo, porque eles sabem que eles aguentam essa pegada. Né? A questão é o Lakers, não ten, tendo oportunidade, não perder essas oportunidades de você é, matar o Leão, né? que, que é o Golden State. Você vê, o Golden State ele não, é, ele não se abala em estar tá perdendo 2 a 0 uma série, que foi o que aconteceu contra o Sacramento. Eles vão e eles continuam jogando e eles têm força e experiência para se recuperar, uh, acho que vai ser uma série muito interessante uh, para a própria sexta-feira. Na nossa transmissão, na quinta-feira, desculpa, na nossa transmissão, eu já até separei algumas jogadas que eu quero mostrar do que a defesa do Lakers fez de muito bem, né? É, é bem interessante a gente falar porque eles dominaram a questão do garrafão também, né? Então, isso uh, tem bastante coisa para a gente uh, mostrar também durante as nossas transmissões ali.
1: Então, essa, essa defesa do Lakers daqui no final da temporada parecia que ia ser algo extremamente preocupante para Los Angeles, porque eles terminaram a temporada regular defendendo meio mal, né, com, com problemas na defesa. Mas a série contra a Memphis, o que eles defenderam foi incrível, e ontem também. Né? O Anthony Davis ele está dando toque em todo mundo. É, ele está dando toco para tudo quanto é lado. Ele teve um toco no final do jogo, numa bandeja que o Curry vai falar. Pô, quando às vezes a gente viu o Curry entrar no meio do garrafão com 1,90m que ele tem lá e fazer uma bandeja se assim, ninguém encosta nele? Ele é muito rápido, muito veloz. E ele tomou um toco, o Anthony Davis dá um toco nele no final do jogo fundamental para a vitória do Lakers. É, ele tomou um toco do LeBron James também dentro, dentro, do, dentro do garrafão. Então o Lakers está defendendo. Pô, na série contra o Memphis, o Anthony Davis deu mais de 20 tocos. Sim. Mais que isso, bem mais. Foram né? um 20... 26, se eu não estou enganado. É, isso é loucura. Né? É, 26 tocos de um jogador só numa série. Né? Então, é, é uma defesa que está tá dificultando, vai dificultar para o Golden State, porque o Golden State é um, poder, é um poder ofensivo muito grande. Então, os caras vão meter bola de três, é muita gente para meter bola de três, é o jogo deles, eles gostam bastante. O Jordan, Poo, a bola foi no final dele ontem, eu achei que ela ia cair, porque ele era o um jogador mais quente do time. Né? E eu tava vendo seu vídeo hoje de manhã, seu vídeo é muito legal, porque quando, uh, na semana passada você tinha feito um vídeo do do Boston, do boss do Treyan. Aí, essa semana você fez um vídeo do, do Harden contra o Hoffman. E aí, ontem, o Curry é dobrado no meio da quadra, né? <risos> e eu gostei do final. Você aprendeu, Boston, como é que é? <risos> mas é, mas é,
0: assim, tipo, até... É, esse é outro lance também que eu separei para a gente, pra gente é, mostrar no jogo do domingo. Lá no domingo, a gente está também em Boston e Filadélfia. Né? E a gente mostra com, com mais clareza ali na... na no desenho que a gente consegue fazer lá na, com os nossos editores da ESPN, né? É, como o Boston ele, é, o Philadelphia ele se posiciona mal no ataque, né? colocando três jogadores próximos um do outro, onde dois podem defender. Então você pode largar um desse e dobrar no James Harden, que foi o que o Lakers fez no, no, no Stephen Curry. E eles assim nem se preocuparam quem vai ficar livre. Assim a ideia é essa, tipo não importa quem vai ficar livre. O Stephen Curry não arremessa. Ele, a gente tem que fazer ele soltar a bola. Foi exatamente o que fez. O Jordan Poole poderia meter essa bola? Poderia. Teria sido uma defesa ruim do Lakers? Não. É uma questão de escolha. A defesa é sempre assim, uma questão de escolha. E aí o Jordan Poole, para mim, se precipita porque ele tá muito longe. Ele tinha espaço para receber até um pouco mais para frente essa bola e seria um ótimo arremesso. E como você falou ali, ele tava muito bem no jogo. um seis em dez nas bolas de
1: três. O Gui, é, só, só sobre essa história do Jordan Poole estar tá longe, também acho que ele tava. Mas... Eu fiquei na dúvida olhando a imagem 200 vezes se o Vanderbilt ele não ia chegar naquela bola se ele dá um kick vai para frente e para para arremessar o Vanderbilt está correndo que nem um leão para cima dele eu não sei se ele ia conseguir arremessar aquela bola eu não sei mesmo é, eu eu acho também tá
0: mas eu digo assim é ele já recebe muito longe eu acho que antes de receber, ele pode dar dois passos para frente para ser perigoso. E tem uma outra ah, questão tá. ali, né? tem uma outra questão, é, faltavam nove segundos, tá? Ele poderia ali quebrar de novo a defesa, né? porque se você tinha o Vanderbilt e o Anthony Davis chegando nele, e eram dois jogadores, ia criar mais um desequilíbrio. Com o tempo no relógio, você eventualmente poderia até fazer a bola chegar no Stephen Curry de novo. Você coloca para correr, os caras, a defesa começa a ficar desesperada que ninguém toma a decisão de arremessar, e só que você tem três caras perigosos de arremesso, né? É, mas enfim, aqui, né, só para completar o que a gente falou no vídeo lá, tem a questão que o, o Steve Kerr tinha dois tempos para pedir: com 10 segundos? Ah, tem isso também.
1: Isso também tem.
0: Então, você tem essa tipo, para o jogo, para o jogo, faz uma jogada, é, faz alguma coisa rápida pra, pra, pra não deixar a defesa, é, enfim. Você tem, você tem questão de não pedir o tempo para não deixar a defesa se organizar, mas a defesa se organizou. Mesmo assim se organizou. Para o jogo, faz, um, faz uma jogada e, e você tenta sorte, enfim. Uh, mas aí agora com certeza o Steve Kerr vai, vai ajustar aí o seu time para o jogo 2, porque sair um 0x2 uh, tendo que jogar dois jogos em Los Angeles, daí já, já complica bastante,
1: mesmo sendo Warriors. A gente precisa lembrar também, assim... É, eu sei que faz, não faz tanta diferença, mas durante a temporada regular, o Lakers ganhou a série contra o Golden State Warriors né? o Lakers levou essa vantagem foi 3 a 1 a série entre eles nesse ano é, eu já não vou lembrar aí quanto de desfalto teve para cada lado nesses jogos eu sei que a gente fez um que não tinha o LeBron e não tinha o Curry também. ou tinha o Curry, não tinha o LeBron eu já já não lembro mais é, então tinha o Kerr Eu... e Tio LeBron. Tinha e LeBron, né? O Lakers ganhou, né? Então, e em São Francisco, é... também. Então, assim, vamos ver que, que, o que que o que que isso tem de influência também, né? Porque na série contra os Knicks, por exemplo, Knicks e Cavs, os Knicks também dominaram os cavalheiros durante a temporada regular e dominaram os cavalheiros também nos playoffs. Vamos ver se tem algum reflexo aí essa, esses jogos ou se vão ser jogos completamente diferentes o fato é que o Leclerc ganhou e abriu 1 a zero fora de casa vamos ver como é que vai ser o jogo 2 se a gente vai esperar mais ou menos o mesmo estilo ou algo totalmente diferente eu só eu só acho que essa história do Anthony Davis é um problema muito grande, gigantesco para o estilo que resolver né? porque o Bruno é bom tá, o Bruno defende mas o cara ele, no, no, ele pegando fogo ali é difícil, é difícil de parar. É... Guilherme, a já está com aqui meia hora, é isso? Pra, isso. Pra, pra, pra Você quer falar de é. quê? Você quer falar do futebol machucado, que 2x0... É, tá eu dando... acho que esse, é o...
0: esse que é relevante, <risos> né, Ari? É, lógico que a gente, depois, na semana que vem, pessoal, a gente fala mais da série... Do Boston com, com Filadélfia também, a gente falou um pouco do MVP hoje aqui, que é o Embid. É, é e a, e a ah, série ah, espetacular, espetacular. 45 pontos. É... Foi um vinta de Harden, né? E ele entendendo que nesse momento a equipe precisava que ele pontuasse e ele pontuou. Né? E, e a série de Miami e Knicks está empatada em um a um, então a gente pode deixar para falar a semana que vem. <risos> Porque ele já está estourado aqui. É, essa série do Phoenix com o Denver, né, que corre risco de, de ser curta, né? Ari? principalmente por causa da, da lesão do Crispo agora.
1: É, né? vai, vai perder os jogos 3, 4 e 5, pelo menos. Né? A série, dependendo, pode nem chegar no jogo 5. pode ganhar os jogos e acabar com a série. Acho que é o time até pela primeira rodada ter sido contra o Timberwolves e não ter sido uma série fantástica, nada Denver dominou o time que a gente está falando pouco nesses playoffs aqui o time do Denver, mas foi o melhor time do Oeste e tem um time maravilhoso maravilhoso, que agora está saudável o Murray está jogando muito bem, eu gostei da entrevista do Murray, falei assim, cara vocês continuam me subestimando nos, play, no, nos playoffs né até quando eu vou ter que provar para vocês que eu sei jogar basquete, né? Então, é um time um time fantástico. E talvez, agora sempre o ficou menos um, vai ter que usar mais Durant, mais Booker, e até que eles fizeram os pontos deles, né? Mas jogar de novo, 44, 45 minutos, o cara cansa, né? Kevin Durant já não é um moleque também. Jogar esse jogo, jogar nesse nível aí todo dia... 45 minutos, o cara não aguenta não
0: É difícil, é difícil E o Monte Williams está usando pouca, pouca rotação Vai ter que usar mais o Cameron Payne agora Que estava vindo de lesão é, A coisa está tá meio complicada para a Phoenix é, Mas eu quero falar um pouco mais de Denver né, Porque realmente a gente falou pouco deles aqui E, e eu acho que eles estão na, na melhor situação possível Eles têm é, mando de quadra até as finais da conferência Pouca gente fala dele. Ninguém acredita muito que eles vão chegar na final. <risos> o Jokic não ganhou o MVP para não colocar aquela pressão para cima dele de novo. né E eles estão jogando super bem. Defensivamente, o time está bem também. Está tá conseguindo... Não, não digo limitar em pontos o Devin Booker e o Kevin Durant, porque é difícil, mas eles estão fazendo com que... Por exemplo, o, o Kevin Durant remessou 10 e 27 o último jogo. É um percentual ruim. O Devin Booker e 14,29, é um percentual ok, não é nenhuma maravilha, apesar dos pontos que eles fizeram, né, que somado ele deu quase 60 pontos, dois juntos, então é essa a estratégia, só que os outros não fazem, né, você tem aí o Eiton com 14, depois o Chris Paul com 8, então é, é, é essa estratégia, ela é excelente e eles têm defendido bem, e no ataque é um time que sabe compartilhar muito a bem a bola, sabe explorar o Nikola Jokic, né? então assim, olho nesse Denver agora sem o que expor, a coisa fica bastante complicada para Phoenix. Eh, eu acho que eles têm uma oportunidade aqui para encurtar essa série, Violi
1: Pois é, vamos, vamos ver o Manel aqui na, a gente tá fazendo essa live aqui também, ele falou um negócio assim, não tem banco SANS não tem banco SANS, Guilherme ou o Monte Williams não usa o banco Para mim é o Monte
0: Williams que não usa o banco eu acho que ele poderia usar muito melhor. A gente já viu, a gente já falou, uh, o TJ Warren é um bom jogador, pode ser mais utilizado, o, o Terence Ross é um bom jogador, pode ser mais utilizado. Os próprios uh, pivôs reservas têm que ser mais utilizados, principalmente para defender o Nikola Jokic, né? porque o DeAndre Ayton não tem a mínima condição de baixar o volume uh, do Nikola Jokic, que uh, não, não ganha dele no físico, mas ganha dele na ideia. Né? Então eu acho que o Monte Williams talvez seja a situação que ele precisasse para repensar o que ele está fazendo. Né? O Chris Paul está fora, ele vai ter que usar mais o banco, não só o Cameron Payne, mas fazer uma rotação melhor para que, que esse time tenha chance de se recuperar. Está perdendo por 2 a 0 a série. Não é simples de reverter, mas também não é uma questão, não é um caso perdido aqui, não. O Phoenix tem valores que pode sim reverter a situação, né? mas está numa situação delicada agora.
1: É uma situação difícil, 2-0 contra, né? É uma situação que eles também conhecem muito bem, né? O Booker conhece, só que é o contrário, né? Eles estavam 2-0 acima na série e tomaram a virada na final. Então também eles sabem que é possível, que, que não é nada né? não é possível virar essa série aí, ainda mais com os times que eles têm. A gente vai fazer o jogo 3 na sexta-feira, Aí é aquela coisa, né? Must win para Phoenix. Nunca teve uma virada de 0-3 para 4-3. Aí já não teve. Então, é must win. Se, se os Suns não, não entrarem com tudo, né? Hoje é Elimination Day praticamente. Eles podem se dar muito mal. E aí, pro, pro Denver, né? Não sei se eles vão ganhar a sério ou não. Mas eu, se eu fosse Denver, eu entraria com tudo nesse jogo. Vai é. ser, ser o jogo da vida também. para ganhar esse jogo fora de casa e para e pra fazer 3x0 na série, que aí se desestabiliza outro time, aí é praticamente você já ganhou e além de tudo, você poderia fazer um descanso maravilhoso aí para esperar o vencedor de uma série que e o Boris, que quem ganhar vai chegar... Na teoria, acabado para para final. E é e sobre, sobre a história do Jamal Murray. Ele, não sei se ele é subestimado, não, acho que não, acho que todo mundo sabe que ele é um bom jogador, já fez séries de playoffs maravilhosas. Né? A gente lembra daquela série lá com o Donovan Mitchell e tal, na bolha. É que ele passou os dois últimos anos também machucado, né? É, então exatamente. é mais difícil você falar do cara que não jogou playoff. Né? Então fazia um tempão que a gente não via o Murray jogar playoff, e aí agora que a gente está vendo de novo, é assim, aí que todo mundo lembrou: assim, oh, esse cara é bom, esse cara é realmente <risos> é, é feliz, é ele sabe jogar, ele faz os pontos dele. bom, bom, bom jogador, bom, bom talento. Exato. Tem esse valor. <risos>
0: É isso, ali. Eu acho, mas é, mas assim, é mais aí é que ele ficou irritado com a pergunta, né? Se o cara perguntou para ele se ele tá se sente totalmente recuperado, sendo que ele já está o ano inteiro jogando, jogando muito bem. É, é, é isso. Denver hoje é um time muito completo, muito completo, porque além do Jamal Murray, do Michael Porter Jr. que tem um potencial ofensivo muito grande, você tem o um Aaron Gordon que pontua, mas principalmente defende muito bem então é um time que está usando bem a sua rotação, apesar de estar jogando com oito jogadores, mas os três que entram têm uma boa minutagem e, e aí é uma certa tranquilidade para o Michael Malone também
1: só uma coisa antes da gente encerrar para você duas palavrinhas que você vai gostar
0: ah. Josh Hart ah. <risos> eu gosto mesmo, que, que jogador? é o tipo de jogador que é, todo time quer ter Cara desprendido dos números, mas vai lá, defende muito bem, uh, mete bola em hora importante, pega rebote ofensivo, pau para toda obra, então, assim, não força, é um jogador que eu adoro mesmo, e o Knicks fez um belo movimento em metade da temporada em trocar
1: e trazer o Josh Hart para a equipe loucura, né? O Nico sofreu tantas críticas com as contratações que eles fizeram, cara, e aí tá todo mundo jogando também, tá tudo dando certo, né? É. é. Bom, é isso, né, Gui? Até pra não encher o saco de todo mundo aí também, a nossa live até que aí, viu? Vendeu? Não, pera aí, o
0: pessoal da live espera aí que a gente fica mais um pouquinho. Aqui a gente tem que encerrar é, o, nosso... Tá aqui,
1: né? Podcast, o nosso... O nosso na quadra. Tira. O pessoal tá brigando aqui o Alex Lapazinho falou que não tem jeito os times mais completos são Lakers, Denver e Boston aí o pessoal tá falando do Lakers, aí e tá aí
0: é isso Ari. então voltamos Sim. semana que vem vamos ver se vai ter alguma série que já acabou ou não e aí a gente comenta tudo que tá acontecendo para que não
1: para que não, para que não. bom é, valeu galera, então nosso podcast na quadra volta na próxima semana e um grande abraço e nos vemos lá
0: um abraço, tchau tchau gente